2: Nous voilà partis pour trois jours trépidants à courir de conférences en speed meeting avant d'assister à des petits showcases. Le MAMA est de retour et fait vibrer depuis ce matin le 18 e arrondissement parisien de Barbès à Place de Clichy, ce qu'on appelle entre nous le boulevard de la chanson, qui est devenu un des temps forts de l'année pour les musiques actuelles. Des musiques actuelles qui, comme vous le savez, ont beaucoup souffert des conséquences de la pandémie, mais qui depuis la dernière édition du MAMA, qui était déjà en 2019, se sont dotés d'un centre national de la musique. Un CNM qui a dû bien vite se structurer pour venir en aide à la filière musicale. Alors avec eux, Luc Leroy et Lucas Agulot, on a monté le studio de Tsugi Radio sur la mezzanine de l'Elysée-Montmartre pour trois jours de direct. Demain, dès 9h30, Jean Fromageau sera ici même pour un numéro spécial de tout. Vendredi à 10h, Lolita Mangue le rejoindra pour Club Croissant, décidément. Et dans notre place des fêtes qui a posé ses valises dans le 18 e pour ces trois jours, il y aura du live, des artistes, des rencontres, mais on va également se faire l'écho, bien sûr, des débats qui vont traverser ce mamar retrouvé, santé mentale des artistes, la reprise du live, la question des violences sexuelles et sexistes, la nécessaire transition écologique dans l'industrie musicale, autant de questions qui vont être posées ici pendant trois jours. Mon premier invité au micro de Tsugi Radio aujourd'hui, c'est l'instigateur du mama, figure incontournable des musiques actuelles, créateur du printemps de Bourges, président du Zénith, forcément ému de retrouver l'effervescence de son mama, Daniel Colling au micro de Tsugi Radio.
3: Il y a émotion et même, je le dis aujourd'hui, la première heure d'ouverture, satisfaction parce qu'on ne s'attendait pas euh, à vendre autant d'accréditations aux professionnels euh, <rire> qui ont envie manifestement de se retrouver après euh, deux ans difficiles. Et peut-être d'en parler d'ailleurs dans le ouais. débat de ces deux ans difficiles.
2: Et ça, c'est un, un véritable succès. Il faut rappeler oui. que le MAMA est parti euh, tout petit par votre oui. volonté. C'est toujours une équipe relativement réduite par rapport à d'autres événements. Et en même temps, c'est devenu un rendez-vous incontournable de la filière dont les professionnels se sont saisis avec le temps et qu'ils ne rateraient plus. La preuve encore aujourd'hui, parce
3: que on m'a dit que, les, voilà, comme tu viens de le dire, les chiffres sont très bons de ça. présence de professionnels. On a progressé, on a commencé MAMA en 2008, accroché au Printemps de Bourges. Mmh. Ensuite, on s'est dit, tiens, euh, on pense qu'on a plus de chances de développer un événement destiné aux professionnels de ces musiques actuelles. MAMA, ça veut dire marché des musiques actuelles. Euh, on aura plus de chances de le faire à Paris. Donc, à partir de 2009, on s'est installé sur le boulevard, qui se prête bien à ça, <rire> si je puis dire.
2: Entre euh, la Cigale, le, la bah, machine du Moulin Rouge, euh, tous ces lieux qu'on connaît que bien.
3: Depuis 2009, nous n'avons jamais cessé d'augmenter le nombre de professionnels invités. Et là, notre surprise, comme on n'a pas fait 2020, euh, notre référence est en 2019 et on a déjà dépassé le nombre de, de ventes d'accréditation Ça euh, euh, s'appelle comme ça pour ne pas dire billets euh, d'entrée de, de professionnels et donc euh, c'est un peu sereinement que et avec satisfaction qu'on commence ce mama euh, euh, qui a beaucoup de sujets euh, pour, pour les auditeurs, j'ai envie de dire que Mama a un peu deux parties dans une journée. Il y a la partie débat, relations, les professionnels discutent. Il y a aussi les restaurants à midi où on dit le détourner hein, pour parler clair. Et puis, il y a la partie le soir qui est le festival où on présente... C'est un énorme showcase voilà. dans toutes les salles du boulevard. De 80
2: artistes répartis comme ça sur plusieurs salles du boulevard. Voilà. <rire>
3: Surtout, beaucoup d'artistes à découvrir puisque mmh. le but est de présenter des artistes un peu méconnus aux professionnels et qui sont Potentiellement à produire
2: Alors Daniel Colling euh, Effectivement cette crise, cet arrêt du live A, a fait un peu loupe un petit peu hein, Sur euh, les, les problèmes Ou les enjeux des musiques actuelles Toi qui es l'instigateur du Printemps de Bourges Qui t'occupe du Zénith, qui a lancé le Mama Et qui a fait plein de choses dans ta carrière Qui t'occupait de nombreux artistes euh, Ton regard sur ce que cette crise a mis en lumière Des, des enjeux essentiels Pour les années à venir de, Dans la filière des musiques actuelles
3: bah, elle, a, elle a perturbé d'abord en préambule, je dirais que notre activité de ces musiques qu'on va appeler populaires, hein, j'aime bien ce mot pour le différencier de la musique classique, euh, a pour caractéristique d'avoir deux jambes sur le plan économique la musique enregistrée, alors maintenant Qui s'écoute plus en vinyle Ni en CD, euh,
2: ni en cassette en... Quoique, et <rire> en streaming
3: euh, Internet oblige euh, La mutation, d'ailleurs On l'a vécu dans Mama cette mutation On en a mm -hmm. parlé depuis depuis des années Et de l'autre côté, le spectacle vivant Qui est mm -hmm. le fameux live euh, Comment vous dire, où on vient dans une salle C'est un acte un peu social, se réunir mm -hmm. euh, Voilà, aux élites par exemple Pour aller voir un artiste Donc l'artiste est, est, est à deux pieds et deux, deux économies. Ce qui est intéressant, pour revenir à votre question, c'est de dire, euh, bon, le Covid, qui finalement a, a perturbé euh, obligatoirement le, le rapport des gens à la vie, simplement, mm. donc y compris, euh, quel impact a-t-il pu avoir sur, euh, sur notre moyen d'expression Alors, il a eu certainement plus d'impact pour le spectacle vivant, puisque les tournées n'ont pas eu lieu, les festivals ont été annulés pendant euh, tout, tout l'été dernier, cette année, certains sont faits sous certaines alors que le streaming euh, comment vous dire, euh, bon bah vous restiez chez vous pour écouter, euh, pour écouter de la musique et, et tous ces sujets là justement vont faire l'objet de débats pendant ces trois jours dans les différents lieux euh, que j'ai évoqués euh, avec des professionnels, avec ouverture sur l'international, c'est à dire regarder euh, comment les américains, les anglais d'autres pays européens se sont comportés voilà, et essayer on est encore dedans, dans la crise. Et essayer de tirer des prospectives en disant mmh. euh, est-ce que le spectacle vivant, quel impact aura-t-il eu après le Covid, par rapport au streaming, la musique enregistrée et tout, ça on ne sait pas, les gens vont parler rendez-vous dans un an déjà mmh. on verra peut-être plus clair euh,
2: Daniel, il y a aussi un, un, un enjeu qui s'est fait jour pour moi, c'est euh, comment accompagner euh, les artistes il y a, et d'ailleurs il y a plusieurs conférences dont, dont euh, le thème est, est la santé mentale des artistes, là pendant ce maman euh, comment accompagner les artistes aussi, euh, les soutenir économiquement pour qu'ils puissent être euh, disponibles pour créer, euh, il y a beaucoup de choses à remettre en question selon toi dans les musiques actuelles comment comment on établit les rapports entre contre des producteurs de disques ou de live avec ces artistes
3: Oui alors les artistes distinguons déjà les, les artistes interprètes qui n'ont pas pu s'exprimer sur scène avec les auteurs-compositeurs qui eux ont, ont pu continuer à travailler continuer à travailler mais à travailler d'une certaine manière c'est-à-dire leur source d'alimentation était un peu différente la vie étant perturbée un ouais. artiste il est imprimé je veux dire s'il s'exprime il écrit c'est qu'il a des impressions et ces impressions il les a dans la vie mmh. et là il avait une vie perturbée vous voyez ce que je veux dire donc euh, là il faut aussi leur poser la question à ces artistes <rire> on le disant, fera <rire> en disant est-ce que vous avez été euh, gêné euh, euh, par le Covid dans votre écriture, dans votre inspiration et c'est à, à eux à répondre je pense que oui euh, ou, ou, ou comment vous dire, leur expression euh, s'en trouvera, trouvera modifiée certainement alors en termes d'interprétation, alors on peut toujours aller en studio, c'était possible d'enregistrer de, ces musiques euh, et de les diffuser, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui en, en, en en streaming. Alors en, en tant que spectacle vivant, alors je vous réponds aussi euh, un, un peu euh, d'une manière brouillon à, à votre question, euh, ils ont été aidés, on a la chance en France ils sont présents d'ailleurs et ils nous financent d'avoir beaucoup d'organismes mmh. euh, d'organismes euh, qui réunissent à la fois les artistes euh, les auteurs-compositeurs qui est la SACEM euh, les artistes comme la Dami, la Spedidam, etc. sont des sociétés civiles on a des lois en France pour les alimenter financièrement et ces euh, organismes ont aussi pour but d'aider justement les artistes les musiciens mmh.
2: Euh, d'aider les artistes Et, et aussi d'aider les gens qui les qui les accompagnent C'est ce qui se passe euh, ici Et il y a quelque chose, je sais que tu as été un ardent militant euh, Depuis des années euh, De la création du Centre National de la Musique euh, vrai La dernière fois qu'on s'est vu qu'il y a eu un maman En tout cas en 2019, le CNM n'existait pas Il est né euh, quelques mois euh, après Et puis il s'est pris euh, bah, Il a tout de suite dû se mettre au travail Pour justement euh, aider les artistes Et les, et les professionnels de, de, de la filière Avec euh, la crise du Covid etc euh, le CNM il, il, pourquoi il était important est-ce qu'on peut rappeler pourquoi c'était si important ben d'avoir je... l'équivalent du, du Centre National du Cinéma pour toi oui, Daniel je vais
3: faire allusion à ce que je disais tout à l'heure euh, l'artiste à deux jambes la musique enregistrée en termes économiques oui. et le spectacle vivant jusqu'alors ces deux activités étaient complètement séparées et n'avaient pas de lien euh, C'était pas les mêmes gens. La musique enregistrée a été dès les années 60, enfin 50 aux États-Unis, mais dès les années 60 en France, euh, on, on a été accaparée, si je puis dire, par l'industrie. Mm. Voilà, euh, Universal euh, et l'ancienne maison Philips, euh, enfin Phonogramme, qui était Philips, Philips, un marchand de machines à laver hollandais, mm. dans les années 60, vous voyez. RCA était un fabricant de composants électroniques de l'armée américaine avant d'être une maison de disques, alors que les producteurs des spectacles étaient des petites familles, c'est-à-dire deux cultures complètement différentes qui se côtoyaient très peu. Mmh. qui n'avait aucun lien, j'allais dire, institutionnel. Et euh, si je me suis battu euh, pour le CNM, qui a failli naître euh, en 2011, mmh. euh, et qui a passé, enfin, euh, il faut tout dire, hein, c'est euh, quand les socialistes sont arrivés, ils ont abandonné le projet, et, bon, il a été repris euh, après, le, le gouvernement, gouvernement d'après, je ne pouvais être que satisfait ouais. de la reprise de ce projet, euh, que, que préside euh, M. Thielé aujourd'hui, euh, que je vais rejoindre d'ailleurs tout à l'heure, euh, dans la mesure où, comment vous dire j'ai toujours, vous avez raison milité pour la réunion de ces deux jambes euh, sur lesquelles repose un, un artiste, sur le plan économique et en même temps, Mama était le symbole de ça, ouais. c'est-à-dire que la volonté de Mama dès 88 dès 2008, 2009, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, était de réunir la filière, c'est-à-dire toute la partie auteur-compositeur, la partie musique enregistrée, la partie spectacle vivant, diffuseur, la billetterie et d'y mettre, parce qu'en France c'est un peu une particularité les pouvoirs publics qui interviennent beaucoup en aide. Quand je dis les pouvoirs publics, ce n'est pas que les sociétés civiles. Mmh. Aujourd'hui, l'État, les, le, les départements, les régions ont des les budgets communes, pour donner oui. nos musiques, soit mmh. directement euh, en aidant des spectacles, des festivals, soit <rire> indirectement en créant des équipements.
2: Euh, et puis, est-ce que, je vais vous laisser filer après, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais est-ce que aussi une des forces du, du, des musiques actuelles en France, c'est aussi le, le, leur maillage territorial et le fait qu'il y ait des tout petits acteurs, associatifs, etc., qui côtoient des, des, bah, des industries, comme vous le disiez tout à l'heure. Et est-ce que ce n'est pas une des forces des musiques actuelles en France qui fait qu'on a encore oui. un marché du disque, qu'on a un vrai marché du live, qui vrai. peut rivaliser avec, avec les, grands, les grandes multinationales
3: Et que le CNM va complètement entretenir, comme le CNC a entretenu le cinéma. Nous, nous avons enfin, bon, les spécialistes... Moi, je ne suis pas spécialiste euh, dans l'économie euh, du cinéma, mais je pense qu'on est un peu derrière les Américains. Si on, mmh. on ne parle pas de l'Inde... Euh, on est derrière les Américains, mais grâce au CNC. Euh, grâce à cette force de, de, de financement, de mutualisation. Je rappelle que le CNC, qui est un établissement public, euh, se substitue à une direction du ministère de la Culture, euh, en cinéma. Et que c'est vrai que dans nos musiques, on a un peu lorgné. enfin pour moi, je lorgnais un petit peu sur le CNC, en disant... Euh, euh, en disant, si euh, on veut avoir une longévité euh, dans nos musiques actuelles, si on veut, euh, comment dire, accrocher d'une manière permanente des aides des pouvoirs publics, euh, il faut un, un établissement public. Voilà. Mais vous avez raison de dire qu'on a toute la chaîne. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai même participé en son temps, dans les années 90, j'étais président du, de ce qu'on appelait une agence, le ministère de la Culture avait monté une agence pour installer ce qu'on appelle les SMAC. Les SMAC, ce sont des scènes de musique actuelle. ce sont des salles réparties sur tout le territoire français qui font entre 300 et 1800 places. L'Aéronef voilà, à Lille fait 1800 euh, qui est un premier palier si vous voulez qui permet sur le territoire à des artistes de venir s'exprimer ou de venir répéter euh, c'est-à-dire tout on a un travail peu, de résidence qui est fait avant est les, ça, les concerts on a un ouais. peu toute la gamme mmh. pour euh, comment vous dire aider les artistes euh, entre guillemets les, les former aussi euh, pour ensuite arriver, euh, j'allais dire, si.. J arriver au Zénith, euh, qui est aussi un programme du ministère de la Culture euh, qui nous jalouse, il hein, faut le savoir, euh, les Américains et les Anglais. C'est-à-dire que même eux, euh, comment vous dire, qui sont quand même un peu les papes de cette musique populaire, il faut dire les choses. Euh, ils n'ont pas d'équipement par rapport à ça. Et encore aujourd'hui, euh, les grandes tournées aux Etats-Unis se font dans des stadiums, c'est-à-dire mmh. des équipements sportifs. Ils n'ont pas d'équipement dédié comme nous euh, à, à la,
2: musique la musique populaire. Toute dernière question, parce que je sais que ça a aussi était une volonté très forte euh, au sein du Mama avec Fernando, avec Asilis qui est maintenant parti vers d'autres aventures, mais elle le, est au Zénith. Est Zénith. <rire> euh, vous avez voulu que ce Mama, qui est un festival professionnel, soit ouvert au public et ça a marché. Euh, le public commence à se saisir, à venir voir les concerts, à venir vous faire confiance. Euh, voilà, alors, il y a plus de professionnels dans certaines salles que d'autres, mais oui. malgré tout, c'est une volonté de l'ouvrir au public.
3: Oui, là je précise que nous présentons des artistes avant tout pour des professionnels. Mmh. Mais le pourquoi on s'est ouvert au public, c'est pour des raisons pas tout à fait que vous pensez. C'est-à-dire. <rire> On avait envie aussi de faire un vrai spectacle ouais. et de ne pas avoir que des professionnels au bar au fond. D'accord Et d'avoir du public qui est devant la scène. et si que les professionnels qui, sont et... vraiment mal élevés. Ouais. C'est pas ce que j'ai dit. <rire> C'est moi qui l'ai dit.
2: <rire> et, et du coup, ça, ça marche parce qu'il y, y a de l'ambiance au Mama maintenant. Oui, puis ouais. vous
3: avez aussi tout un jeune public qui est friand de découverte aussi, mmh. comme les professionnels. D'ailleurs, ils ne gênent pas hein, aujourd'hui avec Internet. Euh... Vous avez accès à tout et vite et rapidement, quoi. C'est, voilà.
2: Trois jours, 150 conférences, 80 concerts Un quartier, et un quartier euh, Qui est cher à nos cœurs Ici ah oui. évidemment le, le 18 e Le quartier de Montmartre et d'Anvers et des Abbesses. Merci beaucoup Daniel Colling d'accueillir qui est de la gare
3: du Nord Qui permet euh,
2: d'accueillir les internationaux
3: Les Belges, Hollandais, Allemands euh, Et bien sûr Anglais
2: Et ceux qui bien viennent bien sûr, euh, dans de, de Roissy ou de Orly euh, on est un, est un, 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 voilà, Le cœur de Paris Va battre au rythme de la musique pendant oui, trois jours et... On a un
3: quartier attractif <rire>
2: Merci beaucoup Daniel Colling d'être venu au micro de la Merci. Tsugi Radio et Merci. bon mama. <rire> Merci
4: beaucoup. Tsugi Tsugi Radio.
2: Daniel Colling au micro de la Tsugi Radio ici en direct de l'Elysée Montmartre sur notre petite mezzanine alors que me rejoint euh, à cette table euh, le PDG de Tsugi, le directeur de la publication de Tsugi, euh, Alexis Bernier. Salut Alexis. Salut toi. On est content de retrouver le MAMA quand même hein. ah bah euh, bien, bien sûr.
5: bien sûr Et puis ça, le retrouver la vie tout simplement Le MAMA, les concerts, tout euh, enfin. Tu es venu faire quoi
2: toi à ce MAMA Qu'est-ce qu'on vient y faire quand on est directeur de la publication de Tsugi et journaliste musical depuis euh, de nombreuses années
5: Je suis venu euh, pour participer à des plateaux de la Tsugi Radio mais aussi pour participer à des tables rondes je viens de terminer une table ronde sur le sujet des nouveaux médias et de la diversité euh, au sein de ces nouveaux médias, comment est-ce que des nouveaux médias ou des médias anciens comme Tsugi, mais qui se réinventent régulièrement, comme nous l'avons fait en créant cette radio, peuvent aider à témoigner et à faire connaître la diversité de la scène musicale. Voilà. Et ce qui m'a surpris, et ça, ça, ça va avec ce que disait. Euh, ce que Daniel. Disait Daniel à l'instant c'est que c'était plein Moi je me demandais voilà est-ce qu'il y aura du monde pour ce genre de choses Mais c'était plein, euh, on a même refusé du monde Et manifestement euh, ce ne sont pas tous des professionnels Il y avait aussi des gens euh, euh, passionnés de musique et très mmh. curieux Et je trouve que ça assez, euh, assez chouette que le MAMA effectivement soit de plus en plus ouvert euh, Et que le public s'en saisisse Voilà euh, oui, Daniel le rappelait, il euh, y, a, y a de très très euh,
2: une très très forte participation cette année, sans doute encore plus qu'en en 2019, on verra euh, vendredi à la fin du, du festival, et puis il va y avoir un autre temps fort, demain on peut l'évoquer puisque le, le nouveau Tsugi en parle euh, déjà le Tsugi qui est en kiosque c'est, demain on, on, on révèle une, une grande enquête que Tsugi a menée avec euh, le producteur de spectacle super sur le rap et la manière dont on écoute le rap en France.
5: Exactement, on a été missionné par Red Bull France avec en partenariat avec la SACEM pour essayer de mettre un peu des chiffres et de, de vérifier cette idée qu'on a souvent, qui est dite souvent mais sans, sans qu'on l'étaye vraiment, c'est-à-dire que la France est la deuxième terre du rap derrière ouais. les États-Unis. Eh bien, notre mission a été de le vérifier. Euh, en essayant de compiler tous les chiffres déjà existants et en en produisant euh, nous-mêmes avec un sondage euh, qui nous permet de confirmer qu'effectivement l'appétence pour le rap euh, est de plus en plus importante. Il y a plein d'enseignements euh, euh, dans cette enquête, euh, une, dans une bonne partie dans le, dans le magazine de Tsugi qui paraît ce mois-ci et on en révélera d'autres demain euh, pour le public du MAMA Pour le public du MAMA Et voilà après Il euh, euh, y a des
2: chiffres Très intéressants hein, Sur euh, voilà aussi la, la, la prise de pouvoir Des plateformes et aussi des réseaux sociaux euh, Voilà on en, on en reparlera Sans doute Parce que c'est passionnant euh, Tu vas aller voir Un peu des concerts toi Alexis euh, Tu t'es fait un petit programme euh, Comme euh, tout le monde Avec la petite application Mes petits favoris euh, euh, pas, Parce que pas, je, je, non, je, dois, <rire> je,
5: je dois reconnaître Que pas assez Parce que Voilà pour des raisons familiales Ça ne pas très bien Cette semaine <rire> Mais euh, mais je suis là en journée, en tout cas.
2: Bon, on va assister à des conférences. On se, on se revoit demain ici à ce micro, euh, pour, sur Tsugi Radio. On essaie de, de mettre le grappin sur Jean-Michel Jarre euh, pour venir parler de, de concerts en réalité virtuelle. Euh, dont on va parler aussi avec notre chroniqueur, notre spécialiste de jeux vidéo, Antoine Gaillenou qui sera là. Euh, voilà, un beau plateau encore demain. Euh, et puis, euh, dans quelques instants aussi, on va rencontrer euh, Nerlov, Taxi Kebab, mais euh, Kasba également.
5: Alors Taxi Kebab J'avoue que je suis très intrigué C'est ce... toi qui m'as appris l'existence de ce groupe euh, Il y a peu de temps Je dois confesser que je ne les connaissais pas Et je trouve ça assez drôle mais Je suis toujours euh, très intrigué par les noms de groupe Comment est-ce qu'on choisit son nom de groupe euh, Daft Punk ou... Il y a toujours des, souvent des histoires et là, Taxi Kebab, j'avoue que ça m'intrigue. Eh ben oui. mais Reste
2: dans le coin, euh, ils seront là dans pas longtemps, on leur posera la question si tu veux. Euh, juste avant de, de, de recevoir l'équipe d'un documentaire qui s'appelle La nuit venue, on y verra plus clair, qui est consacré aux, aux violences sexistes et sexuelles, notamment sur euh, la nuit en club, etc., sur les dance floors. On va écouter quand même un peu de musique. Lui, il jouera ce soir au théâtre de 10h. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas allé au théâtre de 10h. Il y aura également Thérèse Hussard. Il s'appelle Joseph Sciano Dilombo. Il nous fait réviser notre italien euh, et avec un peu d'anglais quand même parce que le morceau qu'on va écouter s'appelle When Puppies Dream sur la Tsugi Radio en direct du MAMA. Mm. Joseph Lombo sur la Tsugi Radio qui jouera ce soir, bien sûr, dans le cadre de ce MAMA. On est toujours sur notre mezzanine ici à, à l'Elysée-Montmartre. Euh, voilà, au-dessus, on a une vue panoramique un petit peu sur les conférences, sur le lounge SPPF, le stand du CNM. Et je reçois euh, bah, déjà à ma droite quelqu'un que, que je connais un petit peu. C'est Marion Delpech. Salut Marion.
1: Bonjour, merci de nous accueillir.
2: Euh, avec grand plaisir. Et en face de toi, Ryan et Thomas. Ryan Malky et Thomas Restou. Bonjour.
6: Salut, enchanté.
2: Enchanté. Bienvenue sur la Tsuga Radio, alors vous venez parce que vous avez un beau projet que vous menez depuis de nombreux mois déjà. Même euh, de, de nombreuses années. De nombreuses années. Un projet qui s'appelle La Nuit Venue, on y verra plus clair. C'est un documentaire qui est consacré, qui s'intéresse en tout cas aux problèmes que rencontrent les femmes dans le milieu de la nuit, dans le clubbing, que ce soit le public ou bien sûr plus loin les professionnels. Alors déjà Ryan et Thomas vous présenter le bruit de fond. Qu'est-ce que c'est le bruit de fond Pourquoi Commencer avant de rentrer dans le vif du sujet
6: Alors le Bruit de fond c'est un, un média qu'on a, qu a créé il y a quelques années avec Thomas, donc euh, à la base c'était un webzine où on écrivait des articles sur euh, un peu ce qui se passait euh, dans la nuit parisienne et, euh, et en fait il y a quelques années on a décidé de se tourner vers l'audiovisuel et de commencer vraiment à faire de la production et à créer des choses un peu plus longues, un peu plus poussées et, euh, et donc voilà, ce documentaire La Nuit Venue, on y verra plus clair, c'est vraiment... Euh, notre baptême de l'air, c'est notre premier gros projet <rire> visuel. Et, et quel gros projet C'est évidemment
2: un sujet dont on parle beaucoup, dont on parle beaucoup sur Tsugi Radio, dont on parle beaucoup ensemble, Marion. Ouais. Au sein de toutes tes multiples activités, que ce soit avec PWFM ou avec Technopol, ou, ou aussi tu fais des relations presse. Donc c'est un sujet qui, qui t'habite déjà parce que tu es une femme, parce que tu aimes la nuit. Euh, le constat, c'est lequel aujourd'hui, Marion, qui vous a poussé à, à vous lancer dans l'écriture et la réalisation de ce, de ce documentaire
1: euh, le constat en fait Moi je pense de mon côté Il y a à peu près 3 ans euh, J'ai repris toutes mes programmations En tant qu'organisatrice d'événements et, euh, et en fait c'était assez flagrant Sur 200 événements J'avais booké 80, euh, 87% de mecs Pour 13% de meufs Donc en fait c'est bien facile Quand es une meuf De dire ouais il faut mettre plus de femmes Mais si toi t'es même pas capable Toi même de le faire Ça fait pas sens euh, Vu que je suis euh, très têtu Et eh bah ben, j'ai totalement reviré de situation Et donc en effet Il euh, y a eu cette question des femmes Sur la scène Sur les scènes euh, Mais également les questions de sécurité Je pense que ça fait un peu près de 2-3 ans qu'on commence à parler des violences des agressions sexuelles et des viols euh, dans les événements festifs ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant parce que parfois c'est ce qu'on vient de dire ah, c'est juste qu'on n'en parlait pas que les victimes n'osaient pas aller voir la sécurité ou en mmh. même temps pour une fois sur deux se faire virer dehors ça peut se comprendre euh, notamment aussi parce qu'on n'a pas de système pour limiter les agressions maintenant si ça commence à se développer mais en tout cas il y a 3-4 mmh. ans c'était encore très marginal et donc au final, en se rencontrant avec l'équipe du bruit de fond sur un événement où là j'avais mis que des nanas qui mixaient euh, et chacune invitait un garçon avec qui jouait en b donc finalement ça a inversé un peu le rapport de force. Les mmh. garçons devaient faire un after movie de cet event et après je les laisse raconter <rire> l'histoire. Comment vous avez embrayé
7: là-dessus C'est ça, donc du coup on devait partir sur un after movie, on devait un peu questionner le public sur euh, toutes ces questions de féminisme, consentement euh, et tout ce qui tourne autour. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que le sujet était très vaste, il y avait beaucoup de questions et beaucoup de points abordés. Donc, on a continué de creuser un petit peu, un petit peu. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvé au bout de deux ans avec 55 interviews, plus de 80 heures de rush. Et euh, on a découlé ce documentaire en deux parties. Euh,
2: vous, Thomas, Ryan, votre prise de conscience à vous qu'il y a un problème, qu'il y a un sujet en tout cas sur les violences sexistes et sexuelles en, euh, dans la nuit, elle est venue comment Elle est venue grâce à cet événement sur lequel vous avez invité Marion Ou c'était quelque chose que vous aviez déjà remarqué comme
6: en clubeur, en tant que journaliste bah, Nous, c'est quelque chose qu'on remarque depuis depuis la puis j'ai envie de dire depuis notre naissance l'inégalité c'est quelque chose qu'on a toujours qu'on a toujours vu après dans le domaine de la musique électronique voilà on a vu on a des on a des amis qui ont des petits problèmes ça arrive à, presque j'ai envie de dire à toutes les femmes du monde mais c'est vrai que ce documentaire depuis qu'on a commencé à travailler dessus ça nous a permis de vraiment de mettre D'avoir une idée plus précise sur toutes ces problématiques, sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'état des lieux actuellement pour les femmes dans la musique électronique, tant au niveau du public que de, du professionnel. Donc oui, nous ça nous a permis d'apprendre énormément, énormément, énormément de choses et
1: de s'éduquer énormément aussi. Et c'est vrai Marion. pour rebondir, c'est une question qui revient régulièrement, mais pourquoi c'est des garçons qui sont derrière à la prod, au montage, etc <rire> Mais au final, nous, en tant que femmes, c'est cool, on, on a beau l'expliquer, et faire de la pédagogie, mais déjà, un, on est fatigué d'en faire, euh, parce que c'est pourquoi ce serait toujours à nous d'expliquer aux mecs comment ils doivent se comporter, alors que finalement, c'est eux qui ont, enfin, évidemment, je précise, ça peut arriver que des femmes aient des comportements violents ou des personnes non-binaires, etc., mais majoritairement, ça reste des mecs. Et donc, pourquoi ce serait le rôle des nanas, en fait, d'expliquer aux mecs comment se comporter ouais. Et donc, ce qui est assez intéressant en bossant avec les garçons, c'est qu'au final, les garçons qui vont s'intéresser à ces questions-là, violence sexistes et sexuelle, c'est eux derrière qui vont éduquer leurs potes. Et dans leur réseau, etc. Et en fait, bah, déjà, ça leur donne un peu de responsabilité aussi, parce que c'est aussi la leur, c'est pas que celle des femmes. Et, euh, et donc, finalement, sans les mecs, quoi qu'il en soit, on ne pourra pas avancer, en fait. C'est eux ouais. qui ont aussi les rapports de domination, etc. Donc, euh, donc ils sont indispensables.
2: Ça vous a fait évoluer, je dirais pas dans vos comportements, puisque vous manifestement vous y êtes sensible, mais en tout cas dans votre prise de conscience de où jusqu'où ça se niche, parce que c'est ce qui ressort hein, quand on voit le témoignage notamment de tout, les, tout le, le public, les clubeuses, les, les, les filles qui vont danser, c'est elles disent, enfin, vous imaginez franchement qu'elles euh, se posaient la question de comment s'habiller avant de sortir, euh, avant de vous pencher sur toutes ces questions-là
7: bah, Peut-être pas à ce point, en fait. Nous, ça, je pense que ça, ça, ça nous a permis de se déconstruire un peu plus, on va dire. Enfin, on en parle souvent avec Ryan, on n'a jamais fini de se déconstruire, mais nous, ça nous a permis de se poser beaucoup plus de questions. On savait que les filles, elles réfléchissaient un peu, comment s'habiller, comment se comporter, je mets des guillemets, parce que comment se comporter en soirée pour essayer d'éviter des agressions, on ne pensait pas que c'était à ce point, en fait. C'est vraiment tout le temps, dans la vie de tous les jours, qu'elles elles sont obligées de penser à tout et de cerner un peu tous les problèmes qui peuvent leur arriver. Et euh, en plus de ça, ça nous a aussi permis de se rendre compte que ça arrivait aussi euh, derrière la scène, donc aux professionnels, aux femmes artistes, aux DJ, et que c'était vraiment un problème qui touchait toutes les femmes.
2: Mmh. Euh, et puis il y a, y a, enfin, il faut, c'est assez bien mis en, en valeur dans le film, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas parce qu'on boit ou qu'on n'est pas dans son état normal que c'est une excuse suffisante pour se faire agresser. Et c'est ce que disent toutes les femmes que vous avez interrogées. Elles hein, disent, voilà, mais il y a quand même une culture du viol qui fait que c'est difficile d'aller voir la sécurité en club quand on se fait harceler voire plus dans un club et, quand on, et on voit que la sécurité n'est pas toujours armée, déjà parce qu'elle n'est pas au courant, et voilà, il y a tout un travail de fond
6: à faire dans le métier c'est ça que vous mettez en valeur. Oui c'est ça c'est euh, que, en fait, comme c'est dit dans le documentaire par plusieurs, par plusieurs personnes, euh, au niveau des équipes de sécurité, il y a un manque de formation euh, comme on disait hier avec Marion aussi pour France Info, il y a, il y a un énorme problème de, de formation. Il y a aussi, euh, c'est des questions là, c'est des questions qu'on a commencé à se poser récemment. En fait, le, la musique électronique, ça a déjà plusieurs décennies, mais euh, mais les questions de d'inégalité, les questions de, de danger justement, de sécurité, dans à travers, enfin, dans les dans les milieux festifs, c'est des questions qui sont soulevées que depuis des, que depuis quelques années à peine. Donc c'est très récent tout ça.
1: Et c'est vrai que pour rebondir, enfin, ça me faisait penser à ça là tout à l'heure. Euh, c'est totalement une aparté. Hein. Mais euh, je ne sais plus quel commissaire femme euh, a déclaré il n'y a pas longtemps, euh, commissaire d'une région, j'en sais rien, hein, bref, a déclaré qu'en effet, euh, les femmes euh, qui se retrouvaient avec du GHP dans leur verre, c'était souvent parce qu'elles étaient alcoolisées et qu'elles ne faisaient plus attention euh, à leur verre. Donc ça veut dire qu'on en est quand même à un stade où même la fonction publique est en train de remettre en, en cause, euh, faire culpabiliser les femmes parce qu'elles pourraient se faire agresser, parce qu'elles ont été un peu désinhibées. Alors qu'au final, dans l'autre sens, ça ne fonctionnerait pas du tout. Et pour revenir dessus, bref, sur les formations, etc. Évidemment, c'est compliqué d'expliquer à ton public comment se comporter. Si toi-même, en interne, entre les professionnels, on n'est pas formé, euh, c'est trop simple de dire « tiens, je fous un peu d'affichage pour euh, éviter qu'il y ait euh, une agression au sein de mon événement ». Mais finalement, ça peut être très bien ton régisseur, ça peut être ton chef-bar, ça peut être qui tu veux. Et, euh, et au final, normalement, ça devrait partir des dirigeants pour ensuite redescendre mmh. vers le public.
2: Il euh, y a des outils quand même qui ont été mis en place. On l'a vu, je pense, au dernier printemps de Bourges, où il y avait un, 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 un cocktail à commander euh, au bar euh, pour enclencher un dispositif de protection de quiconque se sentira harcelé, hein, que ce soit une femme ou, ou quelqu'un d'autre. Il euh, y, y a une prise de conscience et, et c'est encore très long. On voit bien qu'on est euh, presque dix ans après l'affaire Weinstein. Et on, on lutte encore dans nos métiers de la musique et particulièrement de la musique électronique, euh, les femmes au platine, les femmes régisseuses, euh, les femmes qui veulent danser et peut-être euh, être pas dans leur état normal et elles ont le droit, euh, etc. Comment, euh, Marion, toi qui es une observatrice aussi, comment on peut l'expliquer ce, cette, cette frilosité, cette, cette lenteur de la prise de conscience
1: c'est sûr qu'on est en retard comparé au mouvement MeToo, même le cinéma qui est quand même un peu plus avancé, notamment avec le collectif 50-50 qui a pas mal fait bouger les choses. Euh, maintenant je trouve que ça va quand même dans le bon sens euh, Notamment parce qu'on a l'aide aussi euh, Du Centre National de la Musique et du Ministère de la Culture euh, Notamment le CNM maintenant Qui euh, octroie des subventions Que lorsque les équipes ont fait euh, des formations Sur les violences sexistes et sexuelles euh, Ça c'est une mesure qui est en place depuis cette année Mais donc qui permet en effet à ce que toutes les associations euh, Qui travaillent sur le terrain Puissent être aussi rémunérées Puisque les subventions que les festivals vont toucher par exemple Il euh, y aura une partie qui sera aussi redistribuée euh, à ces associations là oui. Ces assos, c'est elles qui vont donc former le personnel, mais qui vont également créer des safe zones sur les événements, qui vont créer des briefs, des charts, bref, tout ce qu'on peut et veut comme outil afin de rendre les événements plus... Plus safe. Euh, donc au final, ouais, on est, on est peut-être en retard, mais en même temps, je trouve que ça bouge pas mal, assez vite mm -hmm. en ce moment. Euh, et je crois aussi que la nouvelle génération, ou en tout cas les deux générations, 20 et 30 ans, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas et on a envie que ça change. Après, c'est sûr que, désolé, je sais que c'est un peu clivant ce que je vais dire, mais oui, euh, le vieux patron de 50-60 ans euh, qui voit pas pourquoi il faut que les choses changent, etc., mm. Bon, un, il est obligé de faire la formation, mais moi, je, ça m'arrive, hein, j'en donne des formations sur les violences sexistes et sexuelles. Une fois, j'ai le patron, il est arrivé une heure en retard, il est reparti 30 minutes après, hein, pour dire mmh. « ok, je viens <rire> ». Bon, pour autant, j'ai envie de dire, bah, vite, dans 10 ans, qu'il dégage et que euh, ce soit les jeunes qui prennent la place. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'il y a des, des patrons de 50 ans qui n'y font pas attention, hein. Mais bon, c'est encore compliqué, ouais. mais on avance quand même.
2: Qu'est-ce que vous avez au fil de toutes ces heures d'entretien de rush que vous avez euh, dérochées, etc., pour faire ces films euh, Qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce que Ryan et Thomas, <rire> dans ces témoignages Parce qu'il y a des avocates, il y a des, des organisatrices de soirées, il y a des clubeuses, il y a des journalistes, il y a des techniciennes, il y a des agents de sécurité, etc.
6: Il y a, des, il y a certaines choses qui, qui nous ont... Ouais, choqué en, en fait. Il y a, y a certains témoignages. Euh, bah, du coup, après, on était un petit peu à se regarder en mode ah ouais. En fait, c'est à ce point-là quoi. Moi, je, je sais que quelque chose qui nous avait un petit peu, un peu marqué, c'est cette histoire de, de cette photographe justement qui se baissait pour pour faire ses lacets et quelqu'un lui marche dessus en fait. Et ça, par exemple, ce genre de, de témoignage, ça on s'attendait pas à ce que ce soit des autant. Enfin, c'est une agression physique, quoi. Mmh. c'est des choses qu'on qu ne qu voyait pas forcément, qu'on ne connaissait pas forcément. Et en fait, il ouais, y, y a plein de choses qu'on a découvertes. Qu en fait, on, on, on savait qu'il y avait des problèmes, on savait que c'était que, que quelque chose d'important, mais on ne voyait pas peut-être autant. Euh...
7: Ouais, et aussi euh, au niveau de la loi en fait. Enfin, moi je pensais euh, naïvement Comme euh, beaucoup de gens Je pense que euh, les, Tout ce qui était agression viol et tout C'était quand même Assez bien puni par la loi Assez bien pris en charge Et on se rend compte Que pas du tout au final C'est vraiment C'est une galère Pour toutes ces femmes Qui veulent aller porter plainte on, du coup on a parlé avec des avocates et qui nous ont dit que c'est très très mal représenté et très dur pour une victime de se faire entendre
2: mmh. Oui il y a toute cette notion de consentement qui est, qui est délicate à, à aborder euh, et pourtant euh, je ne sais plus euh, comment s'appelle la personne que vous avez interrogée mais elle dit que consentement c'est très clair c'est pas très clair dans la loi mais oui, par oui, contre si. c'est très clair il y a cinq points et voilà c'est ça le consentement et euh, le consentement il est réversible elle, dit tout, elle liste tout un, 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 un certain nombre de points et, et, et c'est ça le message qu'il faut faire passer aussi
1: en fait, il y a un gros travail d'éducation à faire là-dessus parce que c'est vrai que même comment dire euh, moi je prends hormis les cinq points en effet le truc le plus simple c'est si c'est pas clairement oui c'est non comme ça au moins c'est facile à retenir et euh, mais c'est vrai que depuis qu'on est petit aussi et petite on regarde des films où par exemple une scène de drague si le mec se fait tu as les potes à côté qui vont dire bah non il faut que tu continues à insister mmh. enfin en fait il y a tout Regardez un truc les
2: vieux James Bond hein, par exemple voilà
1: <rire> il y a tout un truc de déconstruction à faire et c'est vrai que on a aussi cette image que le consentement doit être implicite enfin on se dit que pour que ce soit plus joli etc on va pas dire oui oralement et qu'il mmh. faudrait que dans on le regarde des yeux, on est compris, etc. Mais en fait, c'est clairement là où on se plante, notamment encore plus quand on est bourré ou qu'on a pris des substances illicites. Donc tout ça pour dire en fait le consentement ça peut être sexy euh, mais c'est juste euh, ouais il y a toute une rééducation à faire là-dessus quoi et au final euh, c'est c'est pas la honte de demander à quelqu'un est-ce que je peux t'embrasser euh, et au pire si tu te prends un râteau bah écoute c'est des choses qui arrivent demain tu auras oublié et si on te dit oui bah en vrai t'es trop trop content et surtout t'es sûr où tu mets les pieds et il n'y a pas de souci derrière alors oui c'est compliqué euh, à l'entendre mais euh, mais clairement c'est indispensable pour que tout le monde se sente bien en fait ça devrait Ryan être,
6: ça devrait être acquis pour tout le monde le consentement mais mais oui c'est 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 pas qu'on se rend compte que c'est pas acquis pour tout le monde et un peu comme ce que vous disiez, oui, dans la, dans la culture populaire euh, bah, Par exemple, la belle au bois dormant C'est l'anti-consentement par excellence elle, elle
2: dort, elle est droguée, on lui fait un bisou Elle dort, elle est droguée,
6: on lui fait un bisou, elle se réveille C'est tout le contraire mm. C'est d'autres histoires qu'il faut raconter aux enfants Ou les raconter de manière différente Mais, mais ouais, c'est quelque chose qui, qui s'apprend euh, qui, qui Depuis qu'on est petit quoi.
2: Ça a changé votre manière de draguer, les garçons qui que ce soit go dragué d'ailleurs, mais. Ah non, on dra ne drague pas, on est en on couple. On ne drague pas. <rire> non, Bonne euh, réponse. On,
7: déjà,
8: on était déjà en couple
7: <rire> en fait au moment le où est on a pris. pris Les, le les, les Donc, cœurs euh, sont pris.
2: Les cœurs sont pris, ah, dommage. <rire> Il y a un parti pris de réalisation dans ce. Dans ce en tout cas dans le premier volet. Euh, La nuit venue, on ira plus, on verra plus clair. C'est qu'il y a ces scènes de témoignages qui sont ponctuées par des scènes de fiction. Où on est dans la, on entend la voix intérieure de Pauline qui s'apprête à sortir et puis qui sort et qui va commander au bar et qui se fait importuner. Ce travail de, de fiction, d'écriture, etc. C'est un travail qui vous a stimulé, qui vous a excité de, de, de travailler comme ça sur ce, c'est euh,
7: pour faire un documentaire qui est ce cachet là au final. Bah, en fait, moi de base, je suis déjà dans la réalisation. Je suis, je suis quand même plus dans tout ce qui est clip, fiction. Et euh, donc là réaliser un documentaire parce qu'Arik Ryan, on se connaît depuis très longtemps, lui ouais. il est grave dans l'audiovisuel, il adore Rekka, donc c'était euh, vraiment un moyen de, de se connecter ensemble et travailler ensemble. Et on s'est dit que euh, justement inclure des
6: parties cinéma, c'était euh, plus simple pour nous. Euh, pour rythmer, de... en fait, pour bah, donner pour un rythmer. meilleur rythme, pour, pour pas que ce soit un, un enchaînement d'entretien de, et qu'on qu perde, qu perde certaines personnes, mais donner euh, du rythme justement et donner, euh, donner un côté un petit peu poétique, hum. à, même si c'est un sujet grave essayer de donner un, 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 côté, un côté poétique et esthétique à, à tous ces témoignages. Euh, et donc du coup on a décidé de le faire à travers le récit euh, nocturne d'une jeune femme Il euh,
2: y a pas mal d'entretiens qui sont aussi tournés pendant euh, le jour sans fin du, du confinement et qu'on sort euh, Mais il a fallu aussi euh, peut-être inventer un dispositif pour recueillir une parole qui ne se donne pas si facilement que ça euh, Comment vous avez travaillé le tournage et, et les interviews avec tous les, tous les, toutes les intervenantes et tous les intervenants
7: bah, Marion était souvent présente lors des interviews il y a des sujets des fois qui pouvaient être un peu sensibles justement à aborder avec euh, certaines femmes, du coup déjà nous on essayait de les mettre au maximum en confiance avant l'interview, il y a des questions qui pouvaient être un peu euh, personnelles donc on, déjà on leur demande si elles veulent que ce soit nous ou que ce soit Marion qui leur pose des questions, le but c'était vraiment de ne pas les perturber de ne pas les déstabiliser, qu'elles sentent en confiance au maximum pour qu'elles puissent se livrer et nous, euh, nous en dire le maximum possible en fait
1: Marion. Ouais et puis finalement c'est vrai qu'on essayait un peu comment dire de de dire bon c'est comme si tu allais parler à une copine quoi euh, s'il y a des sujets que tu veux pas énoncer évidemment il n'y a pas de souci on passe à autre chose et en fait on préparait quelques grands axes mais très peu finalement hein. on se calait plus sur un canapé puis au fur et à mesure de ce que les personnes disaient bah, on allait rebondir etc donc c'était vraiment un truc très 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 chill sans aucune pression particulière Et... Euh, et l'idée, voilà, s'il y en a qui ne veulent pas parler de certains sujets c'est pas grave, mmh. on passe à autre chose y a pas de... du coup
2: le confinement a fait que les, les entretiens se passaient à la maison, ça, ça a sans doute aussi facilité un petit peu euh, la libération de la parole,
1: non Autant te dire qu'on a utilisé tous les coins de mon appartement hein, dans le... <rire> mais euh, oui puis ça permettait aussi de sortir, on en était au stade où il fallait faire les attestations, etc et je crois qu'au final on n'était pas mécontents quand même
2: euh, Il vient d'être projeté ici au MAMA, il y a eu une belle salle, vous avez eu quelques réactions comme ça à chaud du premier vision
7: bah, je pense que les gens ont été euh, plutôt euh, contents. Enfin, ça, en tout cas, je ah, pense que ça retours, leur a ouais. plu. Il y a eu des bons retours. De toute façon, on en avait déjà eu euh, d'autres avant, ce qu'on avait déjà envoyé en privé à différents médias, à différentes personnes. Et généralement, oui, merci, les, gens ont, <rire> les <rire> gens ont toujours eu des, des bons retours, généralement. Et donc là, nous, notre objectif. Euh, c'est vraiment de le diffuser dans les festivals, essayer de faire des tournées, faire de la prévention avec ça. Et on ne sait pas encore euh, trop quand on va le diffuser, ni rien, mais euh, tout, euh, tout le même festival et tout, ça nous permet vraiment de le montrer à un maximum mmh. de personnes et de pouvoir le faire vivre le plus longtemps possible. C'est aussi
6: le but, oui, c'est qu'au final là, le, les problématiques que le documentaire y soulève, euh, mmh. c'est aussi nous notre but. Il nous a permis de nous éduquer nous Mais aussi maintenant du coup le but du documentaire C'est d'éduquer le maximum de personnes Et de renseigner justement sur ces problèmes là Pour que ça puisse aller dans le mieux quoi.
1: Ouais là on est en train de commencer à organiser un peu une tournée des lycées Je pensais pas que j'allais dire ça un jour dans ma vie <rire> Ça change de club Mais en se disant qu'au final c'est surtout vers 15-16 ans aussi Là on commence à sortir, on commence à découvrir la fête, l'alcool Donc les comportements déviants Et qu'au final si on peut dès le plus jeune âge un peu remettre les points sur les îles les barres sur l'été autour de ces questions de consentement sexuel Etc, ça peut être cool quoi
2: euh, et le fait que le MAMA vous ait fait venir, euh, c'est quand même euh, se dire que tout ce travail que vous faites depuis de, des, des années, comme tu disais Marion, euh, que euh, finalement le, le milieu professionnel est de plus en plus prêt aussi à, à, à entendre ce genre de, de témoignages.
1: Bah, oui, et puis je pense que ça se voit aussi sur euh, les conférences, etc. On voit bien que d'année en année, bah, en même temps en ce moment, c'est un peu le sujet phare, entre guillemets, tout le monde est un peu obligé d'y passer. Euh, ouais. On verra euh, ce que ça donne après à l'avenir. Euh, je pense que... Je pense que c'est la face visible de l'iceberg. On va dire là, on parle beaucoup des femmes, c'est cool. Je pense que les vrais prochains sujets, ça va être surtout les communautés LGBT, les, les artistes, les pros racisés, etc. Parce que là, bon, on parle beaucoup de femmes, c'est chouette. Euh, assez rarement dans une démarche intersectionnelle. C'est vrai que nous aussi, ça a été une grande question pour nous. Au départ, on partait du postulat en tant que femme, mais qu'est-ce qu'on en fait Des personnes non-binaires, des personnes transgenres euh, Nous, là, dans le docu, on sait qu'on a une vision assez binaire parce qu'en fait, en 50 minutes, c'était compliqué d'aller plus en profondeur. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait en deux épisodes, en se disant que, bah, on pourra en faire un troisième dans une année. Oh, ils, je, ils vont jamais me quitter, <rire> ou moi, je vais jamais les quitter, peut-être. <rire> et euh, et c'est vrai que, oui, bon, on en parle beaucoup en ce moment. Là, les femmes, c'est cool. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a encore énormément de taf à faire et, euh, et que c'est que le début, quoi.
2: Euh, la Nuit Venue, on y verra plus clair, c'est le titre de ce documentaire, en tout cas des deux premiers volets, en attendant euh, voilà, une anthologie bientôt. <rire> bien sûr, bientôt
1: euh, bientôt, ouais. on du va coup... faire comme du Balzac un peu, euh, <rire> on va faire toute la société.
2: <rire> du coup, où est-ce qu'on peut suivre l'actu pour savoir où est-ce qu'on peut le voir, etc. Il y a sur le site du Bruit de fond
1: sur les réseaux du bruit de fond et sur, de et sur les réseaux de, de PWFM Pw Pw euh...
7: notre, notre site est down en ce moment et il
6: va bientôt euh... être mis à jour dans les prochains bon, jours, les
2: jours ouais. bon en tout cas merci beaucoup euh, Ryan, Thomas et Marion d'être venus au micro de Souguie Radio parler de ce film essentiel je rappelle le titre la nuit venue on y verra plus clair et euh, bien sûr c'est un sujet qu'on va continuer euh, d'embrasser sur Souguie Radio euh, à longueur d'antenne parce que tant que ça ira pas mieux hein oui. Marion on fait ça
1: merci Antoine <rire> merci pour <rire> votre invitation merci, Salut, merci.
6: Et arrêter de frotter les meufs en boîte. <rire>
1: enfin, je rigole, mais c'est pas drôle.
2: Et ça... Euh, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, Les, des sons qu'on connaît bien sur l'Atsuga Radio, puisque c'est un son de Casbah, un son de Casbah qui s'appelle Abiba, qui est tiré de Musique de fête, volume 2, et Casbah, Nadir, est en face de moi, une nouvelle fois micro de l'Atsuga Radio, et ça me réjouit, salut Nadir.
9: bien Antoine, ça va bien
2: Ah bah Ça va bien, ça me fait plaisir de, de te voir ici, puis ça me fait plaisir surtout que euh, voilà mon lobbying acharné auprès de certaines et certains <rire> ici <rire> est payé, parce qu'il y a carrément une soirée Musique de fête maintenant au MAMA, ah ouais. euh, qui lieu tout à l'heure à Backstage by 2000. Alors déjà, Nadir, on va rappeler un peu pour les auditoristes de la Tsugi Radio, c'est quoi ce projet musique de fête que tu as imaginé avec plein d'autres
9: alors premièrement merci merci beaucoup ouais, pour ce <rire> lobbying, de m'inviter à chaque fois de pas lâcher franchement c'est hyper important c'est une des bases de, de ce qui se passe aujourd'hui euh, donc euh, musique de fête c'est un projet euh, donc j'en suis directeur artistique et artiste euh, en collaboration avec Nawadays Records on est tous les deux à l'origine de ce projet et le euh, label le, de Fakir notamment exactement, euh, voilà ouais. Donc, euh, que lui. et donc le concept c'est de mettre à l'avant, à l'honneur les musiques électroniques euh, les musiques électroniques euh, Maghreb-Moyen-Orient donc mmh. des artistes soit d'origine sur place ou des artistes qui ont un lien avec euh, avec les pays du Maghreb-Moyen-Orient et c'est un peu la, le mélange entre les musiques traditionnelles et la culture club mais on est aussi dans un processus folklorisation où euh, si les artistes veulent faire que de la grosse techno ou de l'acide ils le peuvent, la seule direction artistique qu'on donne aux artistes c'est faite votre interprétation de la musique de fête c'est quoi pour vous une musique de fête donc ça laisse le champ libre et euh, c'est aussi pour objectif donc de se réunir de faire monter l'émergence grâce aux artistes confirmés de euh, se monter un peu en collectif pour euh, s'aider, se conseiller de faire des coplateaux et de faire des mixtapes pour un peu explorer des nouveaux titres qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion dans nos albums donc c'est des mixtapes de six titres qui sortent à peu près tous les trimestres qui sont accompagnés de soirées comme on a là ce soir au Maba des coplateaux de 3 à 4 artistes
2: au plateau de 3 à 4 artistes. Euh, là, ce soir, il y aura donc Cochin Moon, euh, Sofiane Saïdi et Taxi Kebab qui devraient nous rejoindre incessamment euh, ici à ce micro. Euh, Est-ce que, euh, selon toi, Nadir, euh, tu es français, tu vis ici, tu as euh, des origines de l'autre côté de la Méditerranée, tu n'es pas le seul euh, est-ce que la musique, euh, quand on voilà, porte un prénom comme le tien, on souffre encore du cliché de la world music et on s'attend à ce que vous fassiez du, de la musique folklorique hein, euh, au détriment de toutes les scènes Tu pourrais faire du punk, tu pourrais faire de la pop, tu pourrais faire plein de choses. Et, et euh, on, Il faut encore décoller cette étiquette-là, selon toi
9: Ouais, c'est tout l'objectif, euh, c'est tout l'objectif de, de ce que ce qu'on met en place avec musique de fête. Parce que ouais, j'ai encore des artistes qui, qui, qui me disent souvent, euh, ah, je veux plus venir jouer en France parce que à chaque fois on me dit mais c'est pas oriental ce que tu fais, euh, c'est pas de la techno orientale et autres. On a on a encore, euh, mais ça commence à venir parce que c'est un mouvement qui euh, il, il est pas naissant, ce mouvement. Ça fait des années que des artistes au Maghreb, au Moyen-Orient font de la techno depuis Rachid Baba, Ahmed et tous les artistes il y a 30 ans. <rire> ça date, ça date et euh, le rail fait partie aussi de cette histoire de la musique électronique. Mais il reste encore un, un, une sorte d'étiquette de, de, un peu. Elle, elle est décollée et il suffit juste de passer un petit coup d'alcool à brûler pour euh, retirer <rire> les, les dernières traces. Quoi. Et on est, on, est, on est là pour ça.
2: Et, et en même temps, il y a. On ne peut pas non plus défaire de son héritage. Et, et c'est ce que tu fais d'ailleurs quand on, on t'écoute dans, dans tes mixes. Voilà, tu avais mixé euh, la dernière fois qu a, qu a mixé, enfin, que tu as mixé pendant une soirée où j'étais. C'était à Nice dans le sud de la France. Un, un, un très joli moment. Et, et c'est aussi la richesse de la diversité contre certains qui hurlent sur des plateaux télé en ce moment. Euh, que euh, qu des, Certains seraient remplacés. Euh, finalement... On se rend compte que euh, notre richesse, c'est justement d'arriver à écouter de la pop, de la techno, de mettre euh, des roulements de tabla ou des roulements de, 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 de derbouka. Et que, parce que c'est tout ce que tu es, toi, par exemple. Tu as écouté autant de techno et de house que, effectivement, de musique euh, maghrébine, de musique folklorique, de musique moderne maghrébine, etc.
9: Ouais, le, le grand ah oui. remplacement, <rire> on est là. Le grand remplacement un... du Derbouka. Ouais, c'est pas un grand <rire> remplacement, c'est une grande communion, c'est une grande communion. Et euh, en fait. Euh... Euh, on, est, on est loin d'écarter cette culture parce que c'est vraiment pas du tout notre objectif d'écarter cette culture, au grand contraire on la respecte, on l'adore et on est un peu paumé des fois sur cette double culture mais c'est bien si ça nous permet de nous remettre en question mais on est loin de, de l'écarter cette culture, au contraire moi je veux au, me, la, la mettre à l'honneur autant que la culture club que j'ai reçue ayant vécu à la frontière belge un peu la moitié de ma vie euh, au fait c'est pas une réappropriation c'est pas une appropriation culturelle c'est une découverte voire une redécouverte culturelle donc du coup dans, dans l'idée c'est euh, c'est tout en respectant cette, cette culture en essayant de l'enrichir aussi mmh. c'est vraiment un, un, un aller-retour on enrichit la culture euh, Maghreb-Moyen-Orient et euh, cette culture est enrichie par la culture club c'est mmh. vraiment un aller-retour c'est euh, c'est une euh, c'est un échange au fait qui qui, euh, qui, qui va se perpétuer j'espère sur, sur plusieurs années et et l'idée c'est vraiment ouais, de mettre à l'honneur et de, et de mettre à l'honneur nos cultures, nos parents euh, euh, les personnes qui ont fait qu'on est là en France, qu'on est né ici qu'on qu a tout ce qu'on a
2: mais c'est déjà quelque chose qui avait été fait alors peut-être plus avec euh, le, la musique de l'ouest la, de, de l'Afrique euh, on sait que Paris a été un endroit hyper important pour tous les musiciens de ce qu'on a appelé l'empire mandingue etc Voilà, on pense à Manu Dibango qui, qui nous a quitté l'année dernière etc mais, mais ça a été une place très très forte Paris pour justement ces mélanges etc et ces mélanges qui se sont faits en prenant où tout le monde amenait un petit peu son ingrédient secret à la sauce et la sauce elle a pris de manière incroyable et, 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 et on a l'impression que pour les musiques du Maghreb ça a moins eu lieu il y a eu le rail avec le succès qu'on sait avec les, les, les vedettes qu'on sait et, et il y a moins eu ces allers-retours là est-ce que tu, tu l'expliques toi Nadir un peu ça euh... mais ça vient hein, parce qu'il y a des projets il y a Mauvais Oeil il y a, ouais. a Vouille etc il y a, ça vient mais
9: c'est un tout petit peu plus émergent encore il <rire> y, y a eu le rail et il y a eu 2001 quoi non, franchement c'est vrai je ne dis tu, pas tu... ça pour rire ouais, ouais, 2001 ça a... donc les, les attentats à, à New York a clairement changé la donne déjà pour tourner euh, ne serait-ce qu'à l'international c'était beaucoup plus compliqué il y a beaucoup plus d'a priori après ça a vraiment cassé un peu l'émergence du rail ça a cassé euh, pas mal de pas mal de, de mouvements qui se mettaient en place et c'est euh, un peu euh, c'est pas non plus c'est pas la seule raison la raison c'est qu'il y a eu aussi des abus dans les maisons d'édition et tout ça il y a vraiment eu plein d'histoires qui ont fait que le style s'est un peu un peu enterré de lui-même mais euh, euh, c'est euh, C est, c est, je pense ça, ça, ça prend son temps c'est des phases c'est un peu ça renaît de ses cendres ça repart ça renaît de ses cendres et euh, je, ça tombe on, on, on sera qu'une phase dans le style de musique qu'on fait on sait pas mmh. mais en tout cas on, on est peut-être euh, un poil plus euh, conscient de, de tout ce qui nous entoure au niveau musical j'ai l'impression que l'ouverture elle est encore plus large grâce à, à l'expansion bah, d'internet et tout ça c'est pas le même euh, c'est pas le même rapport à, aux échanges musicaux mmh. donc euh, je pense que c'est pas... Euh... on va, Je vais prendre un autre exemple que les musiques sud euh, subsahariennes. Euh, la cumbia par exemple, la musique Amérique du Sud, c'est exactement le même mélange. Et Paris a été une place importante pour ces mélanges-là. Euh... Seulement, voilà, il y a eu tout un procédé de folklorisation autour qui fait que euh, cette musique, est... lélectro cumbia haute, est devenue un peu la caricature d'elle-même sur certains points. Et ça, on veut l'éviter. Pour ça, clairement, on veut l'éviter. Et euh, je pense que euh, euh, ce qui explique que euh, c'est un cru à un moment, c'est que bah simplement, il y a eu autre chose qui s'est mis en place. On a eu des périodes très punk, très rock à des moments. Et, et là, on a un, un avènement des musiques électroniques, surtout à Paris, il y a eu des, des creux après la drum and bass et tout. Il y a vraiment eu des creux à un moment. Là, ça revient sur les musiques électroniques et les musiques jouées par des DJ Donc, on, on suit, je pense, une sorte de flow général mmh
2: et puis il y a des il y a des DJ aussi qui commencent à se faire entendre euh, je pense il y a deux femmes auxquelles je pense évidemment en, en, en parlant de ces musiques là même si elles font elles ont des esthétiques qui peuvent être un peu loin de la tienne Casbah, c'est euh, Glitter et puis euh, Dina Abdelwahed qui euh, voilà Dina Abdelwahed qui mélange voilà plein d'influences de toutes les musiques qu'elle a écoutées gamine avec de la basse musique très très anglaise pour mmh. le coup il euh, y a des il des portes étendards il y a des gens qui ont un peu forcé le forcé le passage quoi aussi hein.
9: ouais. Ouais. <rire> ouais on mmh. leur doit beaucoup on leur doit beaucoup c'est clair et et Dina et et, et Glitter euh, Manar elles, c est, c est, elles font partie de de, de toute cette nouvelle émergence euh, avec aussi euh, Guido et Hervé euh, d'Acide Arabe toute cette nouvelle émergence même si c'est des styles un peu euh, différents sur les trois euh, clairement en fait elles ont euh, elle et, et ils du coup, ont été vraiment dans ce système euh, d'antifolklorisation de moi je fais ouais. ce que je veux et même si j'apporte mes influences personnelles et que euh, euh, je, je je mets en place quelque chose autour de ma tradition je fais ce que je veux et c'est ça qui a un peu passé le mot de euh, non on fera pas forcément des you you et et compagnies quoi
2: euh, alors on va écouter un peu mon tube de l'automne qui est présent sur Musique de Fête volume 2 Et euh, ils sont là, c'est un duo, mmh. ils s'appellent Taxi Kebab euh, Ils vont nous rejoindre si tu veux bien autour, ah ouais. de, autour de la table On a déjà passé sur Atsugi Radio, c'est en playlist vas Lucas, envoie Tabla ce morceau de Taxi Kebab que je ne cesse d'écouter en Petite boucle bombe. Et puis on va les on va retrouver autour de la table pour bavarder avec eux Allez, taxi kebab sur Hatsuki Radio, en
10: direct du mama Ayua. Merci.
2: voilà on part un petit peu avant la fin mais ce titre est en playlist j'arrête pas de le passer, je l'adore et ils sont là avec nous autour de la table Romain et Leila de Taxi Kebab qui sont donc présents sur cette compilation musique de fête volume 2 le temps de démêler les micros hein. euh, <rire> voilà. euh, salut Taxi Kebab bienvenue sur la TV Radio euh, alors on, on se connaît pas du tout euh, moi je suis je, voilà, je, très honnête j'ai bon, regardé un peu des trucs comme ça pour me en renseigner mais, mais euh, vraiment moi j'ai été séduit à l'oreille de ce morceau euh, de, ce, de cette, cette, cette espèce de fusion là, et ce groove implacable euh, comment vous bossez comment et que, racontez nous votre duo votre rencontre musicale à tous les deux
11: <rire> c'est large tout ça ouais. euh, bah, la manière dont on bosse euh, je sais pas vraiment comment on bosse on n'a pas trop de manières on n'a pas <rire> trop de, de choses trop précises juste on se retrouve en studio et une fois que quelque chose nous parle à tous les deux, je pense qu'on le développe et c'est un peu depuis on le On début... tourner les choses très très longtemps. Ouais, on, on est un peu lent. Alors, hum -hum. on parlait ouais. bien près du micro, parce ouais, on est très nombreux dans les
2: Vous faites quel, tourner quel, les grooves trop. longtemps comme ça pour voir les moments où, où, ça, où ça part un peu en cacahuète, où ça commence ouais, à foutre des frissons, ça c'est ça
11: C'est un peu ça, ouais, chercher le... Le bon moment, euh, parce que des fois, tu peux traîner longtemps sur un morceau avant que quelque chose un peu de cool ou magique se passe, et c'est un peu notre manière de... En dehors de ça, on n'a pas vraiment de process trop ouais. précis. Quoi. Enfin, euh...
2: et, et cette euh, culture, voilà ce qu'on entend, ces instruments, etc., c'est du, du jouet, c'est du sample Il euh...
4: euh, y a un bouzouk dans ce morceau-là. Il y, y, y a un bouzouk, oui. Ouais. Tout est, est joué, ouais. Tout est Donc joué, oui. Il n'y a pas de sample. Euh... <rire>
2: Pas de sample. <rire> et, et cette culture-là, voilà, vous avez grandi dedans, vous étiez digué, vous avez quel rapport à toutes ces musiques là pour les, les, quand toutes ces influences Parce qu'on sent, sent une vraie richesse en fait dans, dans la production et, et on sent que ça vient pas de nulle part quoi. Qu'il y a, y a eu du y a eu de la recherche.
4: Bah en fait euh, Romain comme moi, on a, bah je pense qu'on écoute énormément énormément de choses et, et on bouffe beaucoup de choses, vraiment, littéralement il euh, n'y a pas vraiment de mélange euh, étudié, il n'y a pas de dosage ou de choses comme ça euh, dans ce qu'on fait tous les deux depuis le début euh, je ne sais même pas c'est super naturel comme euh, ouais. après on a quand même un, grand, un goût assez prononcé pour les, les choses très progressives euh, très euh, voire acide euh, psyché euh, mais euh, ouais il n'y a pas vraiment d'influence à proprement parler. Euh, enfin, C'est vraiment un gros 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 pot pourri de ce que nous on écoute et, et ce qui nous. ce pourquoi on est sensible. Quoi.
2: Mais tout ce dont on parle depuis tout à l'heure avec casba vous n'entendiez pas, euh, ouais. euh, voilà, mais voilà, ces allers-retours nécessaires, et puis de dire aussi qu'il y, qu y a des artistes euh, qui sont d'origine maghrébine, qui, ou, qui sont maghrébins, qui vivent là-bas, ou qui vivent ici, et qui ont envie de faire dialoguer aussi, euh, voilà, culbuter ces cultures, euh, vous, vous vous reconnaissez là-dedans, dans cette espèce de, voilà, il faut mm. que ça, le groove, le psychédélisme, euh, et en même temps, ce, le, le, là, ce bouzou qui euh, rappelle, voilà, qui convoque plein d'images aussi.
4: Mm, ouais. Euh, bah, C'est sûr que moi j'ai apporté pas mal de choses de, de par mon héritage culturel ce soit familial mais il y a aussi beaucoup de choses que je découvre encore aujourd'hui d'autres régions où j'ai pas forcément de rapport familier avec des musiques du Moyen-Orient par exemple. Ouais. C'est pas chez moi mais j'y suis sensible quand même parce que ça fait partie du monde arabe, il y a toute un, une, une sensibilité qui est créée là-dedans et... Après, oui, ça, ça, ça s'emboîte super bien avec des choses euh, que Romain peut faire, mais on n'est pas dans un truc de... On n'imbrique pas deux choses, quoi. Il y a, y a ouais. énormément de... Après, pour moi, le mélange là où il est vraiment fait, c'est plus euh, par rapport à la langue, plus ouais. davantage que vis-à-vis -vis de l'instrument joué, euh, où c'est de la darija marocaine et, et son utilisation. Enfin, moi, je suis en train de la réapprendre encore. Ça fait des années que, que je reparle à nouveau. et et dans un registre qui n'est pas forcément habituel, euh, dans cette langue-là, qui est plutôt une langue, un dialecte, dit dialecte, mais pour moi c'est une langue. <rire> On est d'accord Il hein. y a des gros débats <rire> par non, rapport non, c est, c est à Darija. C'est une langue à part entière. <rire> <rire> ah oui, merci Nadir. <rire>
2: Kasba, qu ouais. qu'est-ce qui te plaît chez Taxi Kebab euh, au-delà de, 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 de cette espèce de bombe qu'on vient d'entendre,
9: tabla rien, rien que le nom quoi, Taxi Kebab. <rire> non, non, non. Plus sérieusement, ce qui me plaît ouais, c'est qu'il ne se, se formalise pas à, à dire on va faire telle ou telle chose. C'est euh, hyper libre et c'est.. Euh, J'adore les musiques de voyage, vraiment les choses qui t'emportent au long d'un live et c'est ça quoi. Chaque live que j'ai vu de vous, c'était. Wow, grosse explosion ça n'a jamais été pareil et, euh, et ça a toujours été hyper psyché j'adore ce côté presque presque rock psyché quoi, vraiment mm. qui, est, qui, est, qui est un peu plus loin de la musique électronique c'est hyper riche de sons c'est hyper riche d'influence. et, et c'est en même temps ce qui est super cool sur scène j'adore les artistes qui font ça c'est que c'est une pêche d'énergie énorme mais vous êtes et hyper concentré sur scène et hyper, euh, c'est fou. Je suis jaloux de ça. Parce que sur scène, j'ai l'impression que j'ai besoin de bouger pour, pour m'exclaffer <rire> et puis euh, montrer aux gens que je suis énergique. Vous, vous l'avez dans votre musique et, euh, et euh, vous avez pas besoin de bouger trop sur scène et tout. Vous, juste vous explosez de votre présence sur scène ouais. et ça, c'est cool. Merci. Merci.
6: Romain, ouais. c'est
2: quoi ton, ton parcours à toi euh, Comment tu es venu à, 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 à se faire taxi kebab, à cette rencontre euh... Qui t'a mené jusqu'à cette rencontre avec Léa. Bon, voilà, mon
11: parcours à moi, j'ai un parcours de danseur, chorégraphe, euh, un petit peu, je toujours un petit peu de son, euh, musique de chambre, enfin là, enfin un petit studio, euh, enfin, bref, mmh. des prods, euh, hip-hop, enfin bref, voilà, j'ai un peu de, j'ai un peu de tout ça et euh, suite à plusieurs projets, on s'est rencontrés avec Léa, euh, l Ela. L Ela, ah c'est Léa ouais, <rire> elle a dit aujourd'hui. Comme on disait, elle change tous les ans, donc du coup, ça va je sais pas, le prochain euh... Lila on peut faire Lila aussi. On ouais, peut faire Lila aussi. Alors. Et <rire> voilà, on s'est rencontré avec Léa euh, dans un endroit où je bossais, où j'avais un studio, et on s'est dit ouais. qu'on pouvait faire un peu de son ensemble, euh, voir un peu ce qui pourrait s'y passer, euh, sans forcément avoir des, enfin même la moindre idée de ce qu'on pourrait faire ensemble. Ouais. Et puis voilà. Ouais. On branche les synthés, on branche une guitare, enfin bref et les choses sont faites un petit peu comme ça.
2: Mais est-ce ouais. que c'est pas le plus euh, simple en même temps quand c'est comme ça quand il y a quelque chose de très instinctif et très euh, naturel ouais, ou si. euh, de trouver son si. trouver son alter ego euh, artistique, Léna euh,
4: Ouais. <rire> non. Euh, en plus moi je, je viens pas du tout de la musique donc c'est. Tu viens d'où alors Je viens plutôt des arts visuels et j'ai toujours été musicienne mais. Euh autodidacte dans mon coin sans jamais euh, j'avais même pas envie en fait d'un projet de musique et euh, c'est vrai que avoir euh, bah, de par l'amitié évidemment que ça crée déjà une bonne base assez solide pour euh, bosser mais euh, mmh. oui il y avait, y avait un, tout un terrain inexploré euh, tous les deux qui, qui a fait que euh, voilà, tabla. <rire> 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 tabla Tabla
2: avec deux T euh, Et ce soir qu'est-ce qu'on va voir là euh, Votre live ce soir à, la, à Backstage by Mid, Dans le cadre Mama
9: Qu'est-ce
4: qu'on
2: qu que, va voir eh ben, hein, qu euh, qu Trois images comme ça à la radio pour finir
4: euh, <rire> Alors comment on dit des subs en images <rire> <rire> ouais,
11: <'est> ça, ouais.
4: <rire> euh, des, des éclairs Des éclairs, ouais. ça, des des éclairs, éclairs euh, orange
2: <rire> sais, et puis tu non, chantes, mais... Leila. Oui. Ouais, tu chantes. Oui, oui, tout à fait. Bon, on va aller voir ça. Casbah, euh, Musique de Fête, c'est une, une aventure bien entamée déjà. On, on, ça continue. Il y a un volume 3 dans les des oui, hauts
9: fourneaux. Il y a un volume 3 au fourneau et on sait qu'il y aura aussi un volume 4 et 5. Et le ah. 5, ça serait une belle surprise du coup. Ouais. Bon, c'est tout. Toutes, euh, toutes les éditions sont des belles surprises et le 5 sera un truc vraiment particulier. Mmh. Un projet autour mmh. du rail euh, qu'on est en train de mettre en place qui, qui va aller défricher des artistes qu'on a peut-être oubliés. Mmh.
2: Alors ça, c'est un beau projet. Et sur mmh. celui-là, je, je précise aussi qu'on retrouve Bachar Mahalifé, ouais. euh, quelqu'un qu'on connaît bien de Soudi Radio, qui a adapté une chanson hein, sur ce morceau, Kasbah.
9: Georges <rire> Staki exactement, Danse, qui est une belle chanson à la base et il l'a sublimé de, son, de, sa, de sa façon de faire. Et, et, et Bachar, la première fois, on ne se connaît pas personnellement, mais quand on s'est appelé la première fois, avec sa toute petite voix trop sympa, il m'a dit « Moi, j'ai trop envie de faire une musique de fête. » Et ça a donné Danse
2: un danse. Eh ben merci beaucoup Taxi Kebab. Merci, merci. à vous Kasba d'être venu sur la Tsugi Radio Musique de fête, on le rappelle. C'est ce soir Omama, Mama, Moon Sofiane Saidi, Taxi Kebab et bien sûr euh, la magie de Kasba euh, au platine ou en live en live, en live ce soir. Live en plus, ouais. Tout nouveau live en plus. Ouais. Tout nouveau live. Ah ouais, ça ça à ne pas manquer. Ça va retourner le backstage by 2000 euh, qui est bien sûr un des lieux investis par le festival euh, et euh, on se croise tout bientôt sur la Tsuga Radio. Merci pour ouais. toi Antoine. Merci, merci, beaucoup. merci. Antoine Salut. Oh mama, on fait des découvertes, on est là pour ça et parfois les artistes qu'on découvre font de la musique depuis longtemps, c'est le cas de Nerloff qui a joué au tout petit théâtre de La aujourd'hui à l'heure de la pause déj et avant de donner de la chanson eh ben Nerloff il faisait du rock, notamment au sein du groupe Vedette, Nerlof, donc, on le suit depuis quelques temps, déjà ici on confesse qu'on a un gros coup de cœur hein, pour Prophétie, son dernier single « D'où la mer comme on les aime où les » où les musiques urbaines, la rage du rock et l'électronique se culbutent, Nerloff vous allez l'entendre en live sur la Tsuke Radio dans quelques minutes mais d'abord on va faire un peu connaissance après Je vous aime tous, il vient de sortir son deuxième EP, Prophétie Prophétiser, c'est pas courant ça pour un chanteur Nerloff sur la Tsugi Radio
8: J'ai pas tant envie de prophétiser qu'on que, qu m'a plutôt dit pas mal de fois genre putain c'est marrant quand, euh, bon, pas, quand je dis un truc ça se passe mais, <rire> mais euh, plusieurs fois dans ma vie dans mes textes il y a eu des, des petites corrélations entre euh, de mes textes et les, des événements euh, se passait dans l'actualité mais plutôt euh, c'est des prophéties qui me, qui me desservent en général
2: ouais.
8: ouais. j'ai un mauvais timing dans ma carrière mais Pour sur, ça que... euh,
2: sur, un plan, sur un plan personnel, professionnel ou carrément sur un plan euh, genre global de ce qui se passe ah dans non, le monde euh... <rire> ouais,
8: Plutôt euh, en mode global, euh, un petit ouais. exemple comme ça j'ai sorti un album avec mon groupe d'avant Vedette qui s'appelait ouais. Tuer les gens euh, de, deux semaines avant les attentats du Bataclan c'est à dire que ça a compliqué la promo euh, tu vois, ce, ce que je veux dire? C'est un, un, un peu, soyons cyniques. C'était très, très. <rire> non, mais je c'était euh, évidemment, évidemment qu'on n'allait pas faire de promo à ce moment-là. Ouais, et encore sûr. moins d'un album qui s'appelait Tuer les gens. Et euh, voilà. Ouais. Enfin, c'était euh, un exemple. Et il y en a eu quelques-uns. Euh, mais euh, enfin,
2: sans euh, voilà, faire chemin de lumière ou plonger dans les astres, mais euh, les chanteurs, être chanteurs, écrire des textes, c'est aussi. Euh, observer son, ses contemporains, le quotidien, l'époque, et euh, bah, des fois, il y, y a des fulgurances aussi. Euh, comment ça se passe quand tu écris justement, euh, t'as as des flashs, t'as des, euh, des, des, des espèces d'impulsions comme ça, que tu couches sur le papier ou que tu dis que t'as ton téléphone
8: ben, C'est exactement ça, ouais, c'est des fulgurances. Hein, c'est plus... Euh, en, en général, ça marche pas de se concentrer... Enfin, j'arrive pas à me concentrer sur un texte. C'est soit ça vient, soit ça vient pas. Hein, c'est ouais. soit ça sort tout seul et je me dis oh, « Ok, c'était ça, super. » Soit, si je cherche, je trouve rien d'intéressant. <rire> c'est... Il euh,
2: y a un dialogue comme ça dans ta musique et euh, là on va entendre un petit peu de live qu'on qu a capté aujourd'hui euh, au, au Mama, entre des choses euh, très tendres, euh, désarmantes de tendresse, j'irais même jusqu'à dire et, euh, et des choses un peu un peu violente même un peu balourde quoi un peu euh, voilà t'as envie de jouer sur ces deux pôles là d'être un garçon un peu un peu gauche un peu balourd et en même temps euh, renversant de tendresse
8: ouais. en fait j'aime bien j'aime bien enfoncer des portes ouvertes dire des grosses évidences mais qu'on a tendance tous un peu à oublier ça enfin je sais que mes, mes textes mais je revendique ça c'est vraiment des grosses des grosses évidences euh, mais euh, c'est des petits rappels, quoi. Genre les, les, CRS, genre les CRS, évidemment, qui sont, qu sont violents. À, à quel moment on dit, ah, mais c'est incroyable, ils sont violents. Mais oui, mais si c'était pas des gars violents, ils seraient pas CRS. Ils seraient il prof ce, de danse ce, ou fleuriste mais, bah, Voilà, ou, euh, ou tout, 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 tout un tas d'autres métiers, mais sans doute pas. enfin voilà j'aime bien ouais, rappeler euh, rappeler ce genre de choses et j'aime bien et, et je vois ce que tu veux dire le côté balourd le côté un peu euh, c'est pas euh, péjoratif peu, non hein, mais bien sûr mais ou, ou genre un peu cru genre euh, claquer le cul alors je peux être très tendre très féministe euh, très engagé dans mes propos machin ouais. et puis euh, balancer une salve genre euh, claquer le cul en fait je crois que ce qui m'a plu dans ce, cette phrase c'est la sonorité hein. claquer ouais. le cul <rire> oh, c'est bon je vais me faire tomber dessus mais encore que ça va euh,
2: oui mais en même temps Tu t'inscris aussi dans une lignée De, de, de chanteurs et de, de gens qui mêlent voilà, Un peu de musique urbaine De la pop, du rock aussi, il y a beaucoup de rock dans ta musique Tu viens de là euh, Il euh, y a plein de gens Qui ont commencé à aussi déconstruire Un peu la masculinité un peu évidente, attendue du rappeur ou du rocker Et, et montrer une vulnérabilité T'as envie de la
8: montrer cette part vulnérable De toi ah bah je, je pense que je l'offre Je, 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 je l'offre à bras ouverts bah, Je suis quelqu'un qui d'apparence assez euh, assez viril avec une moustache des poils euh, des tatouages, un petit, des tatouages euh... une carrure on peut dire que je suis euh, même, te beaucoup je suis aussi même, sur scène euh, hein, ouais ouais, ouais mm -hmm. mais je, peux, je peux être clairement un stéréotype de du mâle blanc euh, cisgenre hétéronormé euh, et j'aime bien jouer avec ce côté féminin un peu euh, un peu euh, un, voilà, justement de mon genre et ça ça me plaît bien ouais, puis ça me définit vachement en fait les gens qui me connaissent savent très bien que que je ne suis pas ce que je ce que je, ce à quoi je ressemble. Ouais. Euh, pour revenir aux influences Parler de rock, mais on pourrait même parler
2: de, de métal. C'est le métal, c'est ce que tu as écouté euh, ado, c'est ce qui t'a construit, t'en écoutant encore aujourd'hui, c'est quelque chose ouais. c'est quelque chose qui est vraiment dans tes dans tes fibres, dans tes euh, jusqu'au bout de tes doigts.
8: C'est ouais, <rire> clairement c'est la première musique qui m'a qui m'a fasciné passionné que ce soit en termes de musique mais aussi en termes d'image enfin, un groupe comme, comme Deftones ou Slipknot à l'époque c'est des groupes qui m'ont fait me rendre vraiment fan de musique et, et du coup j'aime amener aussi cette touche là que ce soit alors pas forcément se pas forcément dans la musique mais je pense dans l'attitude mmh. dans, le, dans le ouais c'est ça ouais dans le dans, le, dans, le, dans le dans la gestuelle dans l'image aussi euh, Ouais, ouais, j'écoute je... toujours du métal bien sûr toujours. Ah oui oui l'autre fois enfin, il y a 2 3 ans j'étais le Elfeste, déjà pris tes places pour le Hellfest euh, 2022 mais non, mais 10, jours de... 10 jours de guitare saturée. Ah ouais mais ça mais j'adorais, <rire> j'ai passé 3 jours au Hellfest j'adorais j'ai fait qu'une journée l'autre fois bah, quand Deftones sont joués justement. Ouais. Et euh, non, mais moi j'ai commencé par faire du métal. même du métal hardcore enfin, le, 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 parmi les, les les groupes de métal les plus violents. Et, euh, et là ce soir j'étais, Enfin ce, ce midi plutôt <rire> J'étais sur scène avec, avec mon suite Nostromo Qui est un groupe De grindcore belge euh, Suisse Pardon Que, que j'adore J'aurais
2: pas pu je... te corriger Pour le coup mais.
8: <rire> oui non j'en écoute toujours Et ça fait partie de, Des multiples influences Comme tu disais Le rock Le rap Le jazz L'électro Enfin a priori, tout, tout genre de musique. Ouais.
2: Et alors, pour t'avoir vu aujourd'hui pour la première fois sur scène, il euh, y a quand même pas mal de synthés, de machines, de séquenceurs. Vous êtes deux, hein, tu as un batteur. Un... On va en parler de ce batteur, parce que c'est quelque chose aussi hein, qui fait vraiment partie intégrante du show. Mais euh, pour revenir aux machines, quand est-ce que tu as chopé ce virus-là, des synthés, des séquences, de faire te vriller les filtres
8: euh... Eh bien, euh, pour être tout à fait honnête, c'est pas ça, c'est pas trop dans ma... Dans, 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 ma, dans, dans mes veines ce genre de choses c'est plus euh, bah, les, les gars avec qui je bosse notamment bah, mon batteur qui lui ouais. qui est très branché euh, qui est très branché électro techno et puis euh, même euh, le gars avec qui on bosse au son François Laridon euh, et c'est plutôt eux qui m'ont dit bah, vas-y là tu pourrais prendre un contrôleur et puis euh, <rire> donc je me laisse un peu guider pour, ces, pour, 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 pour ce genre de choses je suis pas un, je suis pas du tout un geek de matos et de, de synthé mmh. euh, euh, j'aime 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 me faire conseiller me faire emmener découvrir euh, plein de fois ça arrive en studio avec le gars qui staff Atom, euh, euh, bah, bah, voilà j'allais en parler là, justement à qui est
2: euh, un grand producteur hein, notamment ouais. voilà un membre de, de C2C notamment et, et euh, lui voilà il a le il a ce virus là et, euh, et on, on sent aussi qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui aide à, à soutenir ou à porter un, un texte et l'énergie d'un texte c'est c'est ça qu'il arrive à, à
8: t'apporter c'est ça que cette alchimie que vous arrivez à, ah ouais, 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 ouais. à produire en studio ouais. tous les deux ouais. C'est ce qu'on s'apporte. On s'apporte mmh. euh, ça mutuellement. Enfin, euh, euh, je sais que lui, lui de bosser avec moi. Enfin, euh, il me l'a dit. On a on a pris un, parce qu'il une musique très briquée très avec euh, chaque morceau avait à peu près 15 snares différentes et compagnie. Et moi, je lui ai dit, enfin, je lui un peu euh, emmené sur le terrain de, de, de du, du moins c'est plus. Euh, du, on simplifie les prods mmh. euh, le l'apologie du silence. Tu vois, avec, ouais. des, avec des producteurs comme James Blake ou comme. Euh, le, le, voilà. j'aime ça, j'aime quand il y a peu de choses et quand ça sonne et quand c'est ouais, au service aussi d'une voix mmh. et d'un texte et que, ouais. euh,
2: la voix justement euh, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir beaucoup de jubilation quand tu chantes, il y a, y a quelque chose aussi qui passe Complètement par le corps. Euh, il a fallu la maîtriser sa voix, cette voix, puisqu'il y a encore une coiffe. C'est des textes qu'il faut balancer, il faut pouvoir le dire face à des gens euh, claquer le cul, même si ça sonne bien. Tu vois, il y a mmh. comme un truc de de arriver à le chanter d'une telle manière que ça soit euh, interprété et qu'en même temps, euh, voilà, on se sente pas complètement à nu.
8: <rire> Comment
2: ouais. tu te situes euh, par rapport ben, à ta voix
8: Ça, c'est un, 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 un vrai. Euh une vraie question, moi je me sens pas du tout chanteur je, je me considère vraiment pas chanteur j'écris je, je, des chansons et je les chante mais j'ai rien d'un chanteur j'ai aucune technique vocale ouais. euh, bon, je, je, je fais avec ce que j'ai avec ce que je peux et j'aime bien ce que, cette spontanéité je suis assez fan des non-chanteurs hein, globalement, j'aime les, les, les divas j'aime les, les, les grands chanteurs mais je suis aussi assez fan des Yann bah, des Curtis euh, des, euh, tu vois, des gens qui sont pas vraiment euh, qui, 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 qui chantent qui chantent avec leur trip et non pas avec une technique vocale? Il
2: euh, bah, y, y en a un auquel on pense un peu forcément en le voyant, en tout cas en le voyant sur scène, c'est Hervé, qui est aussi un non-chanteur dans le genre, euh, qui pareil va tâter des, des productions électroniques, euh, et, mais qui n'a pas peur de mettre la voix à nu, très en avant, etc comme tu le fais, et, et je pense que vous avez quelque chose en commun aussi, tous les deux, c'est que de jouer chaque concert comme si c'était un peu le dernier, ou comme si c'était un peu le stade de France. Là, ce que j'ai vu dans une toute petite salle ici qui s'appelle le théâtre de la talente, où on devait être, je ne sais pas, une soixantaine, quelque chose comme ça, c'est que euh, faut y aller à l'énergie, euh, ça peut s'arrêter tout de suite. Il y, y a de ça, quand tu montes sur scène, cette urgence-là, ah
8: bah Complètement, bah, déjà de, de manière générale, j'ai l'impression d'être à la fin de ma vie, en permanence. Je n'arrive pas du tout à me projeter dans, dans l'avenir donc euh, clairement le, un concert c'est un moment extraordinaire c'est exceptionnel donc j'ai envie d'en profiter un maximum et d'être euh, après voilà il y a aussi je pense le fait que bah, on n'a pas fait de concert pendant très longtemps et puis euh, j'ai pas encore fait non plus euh, avec ce projet de tournée euh, interminable ou peut-être que sur la fin <rire> c'est peut-être un peu plus dur quand ça devient un métier là on est encore dans la passion et dans l'énergie, le, dans le, dans le, dans chaque, chaque date est exceptionnelle donc c'est encore je pense que c'est plus intéressant de voir des artistes euh, euh, là à ce moment là de, de développement tu sais quand il y a encore tout à donner encore sur scène ah ouais. que de voir des euh, moi je suis un gros fan de Tamim Pala par exemple et les voir à la route du rock j'ai trouvé ça d'un ennui mortel oui, ils ont, ils ont, ils ont, Kevin ils ont... tu nous Kevin <rire> je suis navré, ta musique est superbe mais alors sur scène mais tu t'ennuies et ça se sent et te fais sentir au public que tu t'ennuies alors c'est, ça sonne incroyablement bien c'est incroyablement bien exécuté, mais il n'y a absolument aucune plus-value aucune... Aucun supplément d'âme Et moi je trouve que ce qui est cool dans les projets en développement comme ça C'est quand tu as tout à donner, tout à offrir, tout à, ouais. tout à prouver Enfin j'en suis encore là quoi. Euh, Tu parles à propos de ta musique d'un mélange d'humanisme
2: et de misanthropie Est-ce qu'il y en a un qui l'emporte Il y a quelque chose qui l'emporte au final Ce sera tôt, tôt, ah bah, ton humanisme ou ton humanisme, désespoir euh...
8: Non mais c'est mon humanisme bien ouais. sûr Même si je pense que euh, le problème principal euh, sur cette planète C'est la surpopulation et qu'il faudrait... Euh, qui est ah. la moitié de la population qui disparaît <rire> Thanos, Thanos, Thanos si tu nous écoutes <rire> c'est exactement ça non, mais moi, que je, je, je pars du principe que moi, chaque personne part avec moi avec 100 points je suis plutôt du genre à donner de l'amour et, 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 et à être déçu derrière plutôt que de partir de manière sceptique je suis, je suis rarement sceptique dans mes rencontres je, suis toujours, euh, je, je pars avec beaucoup de, de l'amour dans les yeux et dans, dans le cœur. et puis, bon, après des fois ça se, ça se perd mais je suis plutôt côté humaniste que misanthrope. Mais oui, dit. évidemment, l'humain me révolte j'ai gardé mes 100 ouais. points là ça va ouais bah grave 150
2: <rire> points on va écouter un petit bout de ce concert qu'on a capté tout à l'heure à la Talente voilà c'est un, un premier bout de live sur Tsugi Radio de Nerloft. il y en aura d'autres on se retrouvera ailleurs sur d'autres festivals en tout cas on te le souhaite euh, je vais donner les dates juste après et puis euh, bah faut continuer faut, nous, faut continuer faut écrire là tu t'es en, déjà en écriture de la suite ou euh, en... déjà
8: ouais il ouais, y, 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 y a plein de morceaux euh, d'écrits ah, et as puis euh, on a envie d'en faire plein d'autres Tu souris euh, c'est plutôt improductif alors ouais bah alors bah, en, ce, tout, en ce moment tout de suite non mais on a été très productif pendant le confinement donc on a un peu de marge et là on a moi j'ai l'envie de, vraiment des grosses envies là des choses ouais. assez différentes encore euh, bah, peut-être plus dans l'esprit justement de prophétie euh, des choses qui, qui vont euh, qui vont un peu plus euh, remuer des popotins. Je <rire> n'ai <rire> rien à ajouter. Merci
2: beaucoup Nerloff ouais, euh, d'être venu sur la Radio. Merci de Et puis maintenant Nerloff, c'est en live, enregistré ce midi au Théâtre de la Talente.
8: Mal. A bientôt, on vous laisse avec Stab, c'est un, un copain, bravo <rires> à Dupérit, merci beaucoup pour lui. A bientôt.
2: Merloff en live sur la Tsugi Radio depuis le Mama, ce Mama que nous retrouvons enfin après une année sans Mama, une année sans Mama. Et ben c'est pas possible. Euh, ce morceau que vous venez d'entendre, c'est Prophétie qui tourne en, en rotation sur Tsugi Radio qu'on entend très régulièrement et c'est vraiment un morceau qui se déploie en live comme vous venez de l'entendre en direct. Alors voilà, je crois qu'apparemment il y a des petits problèmes d'internet sur la planète en ce moment. Je crois qu'il y a eu des petites coupures pendant ce direct, mais mais avec Luc et Lucas, on va vous mettre tout ce replay disponible très très vite on se retrouve demain ici au MAMA, à l'Élysée Montmartre sur notre petit perchoir comme ça euh, dès 10h du matin avec confine tout et Jean Fromageau pour un, un, une émission spéciale et puis moi je vous retrouve je vous retrouve à 17h euh, avec David Noumouami -Nou euh, et ça c'est vraiment chouette, on va parler aussi euh, euh, de concerts virtuels notamment dans les jeux vidéo, euh, c'est un des sujets hein, des, des conférences ici du MAMA et on va aussi euh, parler si tout va bien avec Jean-Michel Jarre euh, qui a, vous 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 souvenez, hein, donner ce concert à, à la cathédrale Notre-Dame, un concert euh, auquel on pouvait assister euh, dans Fortnite. Euh, voilà, donc Jean-Michel Jarre sur Atsugi Radio, c'est demain, euh, ici, en direct de, du MAMA. Dans quelques minutes, on change d'ambiance, on change de direction, hein, on, on s'envole pour New York pour la deuxième émission dans le cadre du Bizarre Festival. Et oui, on est, les festivals on les fait deux par deux à Atsugi Radio, faut le savoir. Hein, avec deux garçons qui joueront au Pavillon Villette pour le grand final dimanche 24 octobre de 14h à minuit. Ils s'appellent Justin Cudmore et Mike Servito. Ils ils sont tous les deux originaires de l'Illinois, mais se sont rencontrés à New York. Ils nous ont concocté un back-to-back -back rien que pour nous. Mais avant, on va bavarder un petit peu ensemble, tous les trois. Et nous, on se retrouve donc demain, comme je l'ai dit, ici à l'Elysée Montmartre pour la deuxième journée du Mama. Allez, bye bye